0: Wenn da einer gegenstimmt, dann hat er auch die Zeichen der Zeit nicht mehr erkannt. Warum gibt es zwei Verbände? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Man muss Synergien entwickeln, ein mit einer Stimme nach außen treten. Wenn das negativ ausgeht, wie das in den Medien auch dann, wie die Zeitarbeit auch dastehen würde, wie albern wir wären, dann würde man ein ganz, ganz schlechtes Bild abgeben. Ja, die Branche kann sich auf einen wichtigen Termin, den 21.06.2023, freuen worum es da genau geht, was da passiert. Ich hoffe, du hast es in deinem Kalender schon eingetragen, weil es ist ein sehr, sehr wichtiger Termin für unsere Branche. Es geht um die mögliche Verbandsneugründung vom IGZ und vom BAP. Und dazu bin ich wieder nicht alleine. Ihr könnt bei YouTube schon sehen, dass ich nicht alleine hier sitze, sondern ich habe den Hauptgeschäftsführer des BAP dabei, den Florian Zwieter. Ich freue mich sehr, Florian, dass du hier wieder zu Gast bist und wir heute ein bisschen über die Verbandsneugründung sprechen. Und aber auch noch ähm, danach über das äh, BAG-Urteil, was sicherlich, ja, hoffentlich zu ja, knallenden Sektkorken geführt hat bei dem einen oder anderen Dienstleister, weil da ist mal was Positives passiert. Was da genau passiert ist, ähm, können wir uns nachher noch darüber unterhalten. Erstmal herzliches Hallo, Florian. Ähm, sei gegrüßt.
1: Ja, vielen Dank, lieber Daniel. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute mal wieder mit dir sprechen zu dürfen.
0: Ja, dann lass uns äh, direkt mal ähm, reingehen. Ich glaube, äh, können wir schon die Katze aus dem Sack lassen, wenn es äh, diese Neugründung des Verbandes gibt. Hat der Verband schon einen Namen, einen möglichen Namen?
1: Ja, den hat er. Der ist nicht nur möglich, der ist jetzt schon, den haben wir uns schon gegeben, sage ich mal, dieser neue Verband, der wird Gesamtverband der Personaldienstleister heißen. Wir kürzen ja. ihn dann auch zweckmäßigerweise mit GVP ab. Das wird unser Kürzel sein. Und Gesamtverband der Personaldienstleister bringt drei Sachen, finde ich, ganz gut zum Ausdruck. Erstens, wir haben den Vertretungsanspruch für die gesamte Personaldienstleistungsbranche, von Zeitarbeit über Arbeit, Personalvermittlung bis hin zu Personalberatung. Und es bringt zum Ausdruck, dass wir sowohl Arbeitgeber als auch Wirtschaftsverband sind, dass wir also sozusagen da für die Branche wirklich mit einer Stimme sprechen. Und drittens, ja, ein bisschen kommt da auch zum Ausdruck, dass da zwei starke Verbände zusammengegangen sind. Auch das wird in dem Wort Gesamtverband ganz gut deutlich und das ist dann ein jedenfalls absolut, wie ich finde, zutreffender Name.
0: Ja, das äh, finde ich auch. Äh, ist auch gar nicht so einfach, glaube ich, äh, was mit Abkürzung zu finden, was doch nicht vergeben ja. äh, ist. Ne? Also die meisten, äh, bei BAP war es ja auch schon, da gab es ja so eine Musik oder gibt es immer noch. Die gibt es noch, ne? ja. Ja, absolut. die gibt es immer noch, ähm, aber ich denke... Euer Verband, unser Verband wird häufiger gegoogelt worden sein. Und dann haben die die haben auch, was macht die Musikgruppe, das will ich ja gar nicht, ne? So wird das ja wahrscheinlich. So ich weiß sein. nicht,
1: wir haben ja auch keine Domain BAP, das, die war ja auch schon ja. weg. Und GVP ja. ist natürlich auch schon längst weg, das ist wahr. Hm. Es ist natürlich rechtlich immer zu prüfen, wen man sozusagen markenmäßig da auf die Füße treten könnte, aber es ist bei uns, das haben wir natürlich auch rechtlich geprüft, handelbar dass diejenigen, die GVP als Kürzel nutzen, so weit weg sind von Personaldienstleistungsbranche, dass wir da jetzt keine Sorge haben. Und äh, ja, in der Tat, das, also mit Kürzeln kennen wir uns in der Verbandswelt aus.
0: Ja, Florian, aber hol uns noch mal so ein bisschen ab, Verbandsneugründung, was passierte überhaupt am 21.06.? Ja, hol uns mal so ein bisschen ja. ab, warum ist das ein wichtiges Datum ähm, für... Die Branche.
1: Ja, wir haben uns ja schon mehrfach auch darüber unterhalten, auch auf Veranstaltungen, was da jetzt bereits geschehen ist, dass wir überlegt haben, lohnt es sich, ist es richtig, dass wir überhaupt zusammengehen? So eine Grundsatzfrage muss man ja auch müssen sich die Verantwortlichen ja stellen. Dann haben wir in Arbeitsgruppen und äh, vielen Treffen herausgefunden, ja, das ist nicht nur irgendwie richtig, sondern der absolut richtige Weg. Davon muss man ja selber erstmal auch überzeugt sein. Und dann haben wir äh, sozusagen ab ja, Ende letzten, ab diesem Jahr dann schon darüber organisiert, wie wenn wir denn zusammengehen wollen, wie wir diesen Zusammenschluss dann auch organisieren. Und es ist eine Neugründung. Das heißt also, wir haben da einen, rechtlich gesehen mal ein Vehikel gegründet und den, eben den Gesamtverband Personaldienstleister. Aber was dann noch passieren muss, und das ist ja der entscheidende Punkt und deswegen ist das Datum so wichtig, das du vorhin genannt hast, am 21.06. Wir IGZ und auch wir müssen jeweils unsere Mitglieder dann auch fragen, wollen wir nun auf uns, auf den neuen Verband übergehen, uns verschmelzen, sozusagen Neugründung und dann Verschmelzung und dann mit einer Stimme für die Branche sprechen oder nicht. Dieses Angebot wird beiden, das identische Angebot sozusagen, wird beiden Mitgliederversammlungen vorgelegt und dann muss dann hat die Mitgliedschaft das letzte Wort darüber, ob es dann zu einem Zusammengehen kommt oder nicht. Und ab dann geht es auch erst, also manche dann Dinge können auch erst dann losgehen, was Verschmelzung anbetrifft, Integration und so weiter. Alles, was bis dahin geschehen ist, ist sozusagen dass die Vorbereitung und natürlich auch kein Mitglied möchte sozusagen die Katze im Sack kaufen, äh, gucken, was wird mich denn da, was wird, erwartet mich bei dem neuen Verband, wie geht es denn weiter mit den Tarifverträgen, wie ist es mit der Beitragsordnung, wer hat da im neuen Verband das Sagen, all diese Dinge. Das ist sozusagen gehört ja dazu zur Beschreibung, was die Mitgliedschaft dort dann erwarten kann, wenn sie ja sagt. Und dieses haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten publiziert, haben wir kommuniziert, haben uns natürlich auch mal das Votum also sozusagen Meinungen abgeholt, wie das gesehen wird, ob wir da richtig liegen. Und ich muss sagen, äh, ja meine Überzeugung,
0: dass wir da richtig liegen, ist nach wie vor da und sehr groß. Kann ich auch nur bestätigen, auch mein Feedback ähm, aus der Community, aus der Branche ist äh, durchweg positiv. Es wäre auch mal ganz ehrlich, wenn wenn da einer gegenstimmt, dann hat er auch die Zeichen der Zeit nicht mehr erkannt. Alle haben schon immer gefordert, ich kenne das seitdem ich in der Zeitarbeit bin, warum gibt es zwei Verbände, das macht doch überhaupt keinen Sinn, man muss Synergien entwickeln, ein mit einer Stimme nach außen treten und ähm, ja, deshalb sind wir jetzt gefordert, am 21.06. noch alle hinzugehen, dafür zu stimmen und ja, das nicht äh, einfach ach ja, kümmern sich die anderen drum und mache ich nicht und so. Nee, wir sind da gefordert, da braucht es eine Stimme und eine Entscheidung. Und ich möchte gar nicht wissen, wenn das negativ ausgeht, wie das in den Medien auch dann, wie die Zeitarbeit auch dastehen würde, wie albern wir wären, dann würden wir ein ganz, ganz schlechtes Bild abgeben. Und äh, das würde ich auf keinen Fall deshalb also ganz klar pro den Zusammenschluss und ähm, ich freue mich darauf, ist ja auch ein großer Verband. Gibt es überhaupt so einen großen Verband, der über knapp 6.000 Mitglieder dann hat?
1: Ja, es gibt auch noch in anderen Branchen natürlich äh, auch sogar größere Verbände, die gibt es auch, die dann oft in Landesverbänden dann zusammengeschlossen sind. Also da ist die Arbeitgeberwelt bunt. Aber in der Tat, wir würden dann zu den größeren Arbeitgeberverbänden gehören. Und das ist auch richtig so, denn wir vertreten ungefähr, äh, wie du schon gesagt hast, dann 6.000 Mitgliedsunternehmen. Uh, rund 800.000 Beschäftigte organisieren wird dann mit den Gewerkschaften die Arbeits- und Sozialbedingungen, das ist schon ein richtiger Vertretungsanspruch, der da deutlich wird und das ist dann auch eine gewichtige Stimme. Insofern werbe ich um Zustimmung, steht jedem frei, dann natürlich seine Meinung oder auch dagegen zu stimmen, aber ich werbe auch um die Zustimmung. Ich beschäftige mich nicht zu lange damit, was dann passiert, wenn das scheitern sollte. Ich bin, immer, ich bin da kein pessimistischer Mensch und ich weiß auch, die Welt wird da nicht untergehen, aber ich werbe sehr dafür, weil die Chancen und die Voraussetzungen, er jetzt sozusagen die nächsten durchaus herausfordernden Schritte gehen, die sind eben so gut wie noch nie davor und deswegen ist es jetzt auch der Mut gefordert, der eigentlich ein Bestandteil unserer Branche ist, der Mut gefordert zu sagen, so und den Schritt gehen wir auch und dann wird sicherlich, dann kommt ja eigentlich auch erstmal ein Kerner, natürlich auf die beiden zu, auf den dann einigen Verband die Integration und, äh, den, diese ganzen Prozesse aufeinander abzustimmen, das ist dann sozusagen der Verschmelzungsprozess kann ja dann erst wirklich beginnen, wenn es natürlich erstmal das Votum der Mitgliedschaft dazu gibt. Die beginnt dann. Aber wir wollen das auch. Also, sind dazu,
0: ich meine, Message ist, wir sind dazu bereit. Und es ist ja auch noch, spricht ja auch für eure Professionalität, dass ihr euch im Vorfeld natürlich auch Gedanken macht, wie kann das aussehen? Ich weiß, es gab zahlreiche Arbeitskreise, wo man schon Dinge besprochen hat, wo man Einigung finden musste und auch gefunden hat und teilweise sogar, ich glaube, sogar überraschend leichter, als man das vielleicht sogar erwartet hätte, weil gerade die Gebührenordnung ist, glaube ich, hätten alle gedacht, das wäre die größte Herausforderung, aber das hat man relativ schnell gelöst. Kannst du da so ein bisschen schon was sagen, weil das wird ja die meisten dann interessieren, Standort, Gebührenordnung, wie wird das zukünftig dann bei einem möglichen gemeinsamen Verband dann laufen?
1: Ja, fangen wir mal vielleicht. Äh, manche Dinge haben wir dann tatsächlich schon im Vorfeld geklärt können, sozusagen, um das Angebot zu, oder um da die Beschreibung zu machen. Äh, ein paar Dinge muss man natürlich auch länger und intensiver diskutieren. Also es ist jetzt nicht alles äh, auch äh, sozusagen einfach automatisch passiert. Also schon, da haben wir schon ein bisschen äh, Abwägungen auch treffen müssen, ja. Und wir haben uns da mit einigen Entscheidungen auch nicht leicht getan, das wissen wir auch, wenn wir über die Beitragsordnung sprechen. Ähm, vielleicht waren einige überrascht, weil das eben so wirklich disparate Beitragsordnungen sind, aber auch das ist ein bisschen Mut erforderlich und dann sagt man, okay, wir legen uns jetzt nicht auf ein kaum verstehbares Mischmodell fest, sondern wir nehmen die Beitragsordnung des IGZ, ähm, modifizieren die, weil wir haben zwei Dinge zu beachten, wir wollen unsere Mitgliedschaft auf beiden Seiten nicht mit überfordern, die Beitragsöhung, die wir dort jetzt haben, im Grundbeitrag entspricht eigentlich auch mehr dem, was seit, weil die seit 20 Jahren nicht angepasst wurde, wäre sie in, auf beiden Seiten aufgrund der Inflation ohnehin irgendwann mal fällig gewesen. Und sie ist nach wie vor maßvoll. Und die Spreizung kann nicht so groß sein wie beim BAP. Das war jedem klar, dass wir da nicht so eine große Spreizung haben können in einem dann völlig verschieden zusammengesetzten Verband und andererseits müssen wir natürlich dafür sorgen, dass der auch der neue Verband noch äh, ausreichend finanziert ist. Da haben wir gerungen, haben wir auch wirklich gerungen, aber eins, das war eben das Gute daran, das war wirklich von dem Willen geprägt, eine ausgewogene und sachlich richtige Lösung zu finden, eine sachlich nachvollziehbare Lösung zu finden, da war keine Taktik, da war nicht irgendwelche Geländegewinne, die man haben wollte, nichts dergleichen. Das war für mich wirklich eine Überraschung, wie sachlich und fair das dort äh, zugegangen ist, nicht weil ich Vielleicht der komplette Gegenteil erwartet, aber das hätte man durchaus auch denken können, dass jeder so erstmal so an seine äh, Freunde denkt und so und so. Das war wirklich eine sehr gute äh, Zusammenarbeit und ich finde das Ergebnis sehr überzeugend. Der zweite große Punkt, der besprochen werden musste, ist natürlich, wie ist sozusagen die Verantwortung, die Führungsstruktur im Ehrenamt des neuen Verbandes aufgestellt wie organisieren wir uns sozusagen? Und da haben wir uns eher an der Satzung des, des BAP orientiert, weil das so ein großer Verband ist, dass es Sinn macht, eine große Repräsentanz zu haben. Wir können beide Vorstände zusammenführen. Das ist ein sehr großes Gremium, aber wir wollen das auch. Diejenigen, die bisher Ehrenamt Verantwortung tragen, auch zusammenzuführen. Auch paritätisch, Werner hat das ganz gut, ein gutes Bild genannt mit dem Reißverschluss. Also ausgewogen zusammen sitzen oder zusammenarbeiten, um dann auch wirklich zusammen zu wachsen. Und andererseits dann, und deswegen war dieses Präsidiumsmodell, wie es der BAP schon hat, ganz praktisch, sage ich mal, weil wir brauchen ja auch ein arbeits- und handlungsfähiges Entschluss Beschlussorgan des Ehrenamtes und das ist dann eben das Präsidium. Und weil man auch Klarheit braucht, wer ist sozusagen dann auch auf der Kommandobrücke, ist es so, dass äh, der Christian Baumann, wird dann äh, bisherige IGZ-Vorsitzende, wird dann auch der Präsident des neuen Verbandes sein. Vizepräsident wird dann Sebastian Lasei sein, unser bisheriger äh, Präsident. Das sind die beiden, die dann sozusagen da oben im Cockpit sind. Und diejenigen, die dann das operative Geschäft zu organisieren, zu managen haben, das bin ich dann als Hauptgeschäftsführer und Martin Dreyer, stellvertretender Hauptgeschäftsführer beim IGZ. Das wäre dann auch im neuen Verband der Stellvertreter. Und das äh, sind die Teams, die sich jetzt schon mal, wir kennen uns jetzt auch so gut, wir vier auch, dass wir der Überzeugung sind, das ist, glaube ich, eine gute Aufstellung. Und dann, wenn ich mal einen dritten Punkt, das ist eigentlich so der ein ganz wesentlicher Punkt, ist, dass wir gucken, dass wir das Service-Level nicht nur erhalten, irgendwie sondern dass wir das äh, anpassen und ausbauen können, entsprechend der Herausforderung der neuen Zeit. Und äh, das ist sozusagen das, was auch in den Arbeitsgruppen mit großen... Ja, mit großem Engagement erfolgt ist, da muss man natürlich auch mal gucken, können wir das gleich sofort organisieren. Manche Dinge brauchen auch ein bisschen Zeit, dass wir auch im neuen Verband, dass wir das sortiert bekommen. Das ist sozusagen auch eine ganz wichtige Frage. Und die vierte Frage, das war der Standort, den hast du ja gerade nochmal aufgerufen, Münster und Berlin. Und wir haben uns das relativ am Anfang gesagt, also in Zeiten von Remote-Arbeit, in Zeiten von verschiedenen Standorten, gerade die Personaldienstleistungsbranche hat die Erfahrung mit verschiedenen Standorten, sollten wir auch als Verband in der Lage sein, mit zwei Standorten zu arbeiten, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir eben in Münster doch ein echtes, auch ein Kompetenzzentrum Zeitarbeit haben und ähm, muss ja jetzt nicht irgendwelche Umzugsaktivitäten irgendwas organisieren, sondern es macht Sinn, darauf zurückzugreifen und die technischen Voraussetzungen sind uns nun wirklich allen vertraut, dass wir remote arbeiten können und Manche trifft man ja nicht in Münster sondern vielleicht auch woanders. Und auch unsere Berliner Kollegen sind im Homeoffice. Also, man, das ist alles äh, machbar. Nichtsdestotrotz ist es auch das natürlich eine Herausforderung, dass wir wollen, dass diese Teams auch zusammenwachsen. Das heißt also, mit vermehrter Reisetätigkeit des Hauptamtes wird das natürlich auch verbunden sein. Das muss so sein. Wir wollen uns auch als Team zusammenwachsen. Wenn, wie gesagt, am 21.06. die Mitglieder der jeweiligen Verbände dafür stimmen, dann wird die Deutsche Bahn. Ein bisschen mehr Reiseaufkommen bekommt, das ist sicher.
0: Ja, Florian, ähm, also 21.06. auf jeden Fall äh, vermerken. Ähm, ist man denn, kann man denn abstimmen nur, wenn man vor Ort ist? Kann man vielleicht auch per Brief abstimmen? Kann man online abstimmen? Wie wird das äh, vonstatten gehen? Wie, wie, wie läuft das dann? Wie wird dieser Entscheid dann ähm, erfolgen? Es sind zwei verschiedene Entscheidungen. Oder besser gesagt zwei
1: Mitgliederversammlungen, beim IGZ und bei uns. Und wirklich? da müssen wir beachten, sowohl gesetzliche Sachen als auch satzungsrechtliche Sachen. Das ist ja nicht eine triviale Entscheidung, dass man sagt, wir wollen uns auf einen neuen Verband verschmelzen. Deswegen gibt es da wirklich strenge gesetzliche Voraussetzungen. Das ist ja auch richtig so. Und im IGZ ist es so, die haben zu einer Mitgliederversammlung vor Ort eingeladen. Das heißt also, da muss man auch vor Ort hinkommen. Bei uns ist es so, weil wir, wir haben da etwas komplexere Satzungsregelung, dass wir zwei Mitgliederversammlungen gebraucht haben und deswegen hatten wir schon eine jetzt im Mai gehabt. Da war ein Quorum gefordert worden, das aber nicht erreichbar ist in der Praxis, dass wir mehr als 50 Prozent unserer Mitglieder zu einer Mitgliederversammlung bewegen können. Auch sei sie virtuell, kriegen wir nicht, war klar, dass, wir das, dass das nicht passieren wird. Deswegen brauchen wir zwei. Und deswegen haben wir uns als BHP entschieden, wir wollen unsere Mitglieder nicht, sag ich mal, zumuten, zweimal zu einer Mitgliederversammlung zu kommen. Deswegen haben wir auch angeboten, das Virtuellzimmer, Hybrid. Man kann zu uns, und wir laden jeden herzlich ein, zu uns vor Ort nach Berlin zu kommen für unsere Mitgliederversammlung am 21.06. Man kann aber auch von Büro oder zu Hause aus abstimmen. Das ist die Hybride, das ist dann eine Online-Abstimmung. Was nicht geht, ist mit Brief denn so, das geht auch gesetzlich nicht, weil man schlichtweg eine solche Abstimmung ja auch im Lichte einer möglichen Diskussion zu treffen hat. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, ich gebe schon mal im Vorfeld meinen Platz dazu. Also den 21.06., je nachdem, entweder vor Ort in Düsseldorf oder Berlin oder in unserem Fall können die Mitglieder auch von Office machen. Aber die Zeit muss man sich nehmen und ich bin der Meinung, sie lohnt sich, diese Zeit mal zu nehmen, um dann so eine grundlegende Entscheidung zu treffen.
0: Die Voraussetzungen ähm, müssen eine gewisse Anzahl an an Mitgliedern da sein oder ist das auch nicht? Ähm, wie kann, kannst du da noch ein bisschen was sagen? So, was ist das Ziel? Also wenn, wann ist es erreicht, wenn das ähm, erfolgt ist? Einmal beim IGZ und einmal bei euch beim BAP?
1: Also beim IGZ ist es so, die haben da keine Mindestanzahl an Mitgliedern, die bei der Versammlung da sein müssen. Es zählt sozusagen die anwesenden Mitglieder, die dort stimmberechtigt sind. Dann haben die aber ein hohes Mehrheitserfordernis von 90 Prozent. Deswegen, aber nicht nur deswegen, aber auch deswegen ist das mehr als nur ein formaler Akt. Also nicht nur Formalie, sondern es ist in der Tat auch eine Entscheidung, die so oder so dann auch rausgehen kann. Bei uns ist es so, wir haben ein Dreiviertelmehrheitserfordernis. Aber wir haben uns das Leben an einer anderen Stelle auch etwas schwer gemacht. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Wir haben das Erfordernis, dass 50 Prozent aller Mitglieder bei einer solchen Entscheidung bei der Mitgliederversammlung vertreten sein müssen. Und deswegen hatten wir auch eingeladen schon und da hatten die auch schon durchgeführt unsere Mitgliederversammlung am 16. Mai, haben auch einige teilgenommen, aber doch weit entfernt von 800. Und ähm, das wäre nämlich sozusagen in etwa die Zahl derjenigen, die hätten teilnehmen müssen auf unserer Seite. Bei der zweiten Versammlung, die mit demselben Beschlussgegenstand, das ist immer wichtig, ja, es geht um dasselbe. Da, wenn das, also das Quorum nicht erreicht wurde, dann hat man innerhalb einer gewissen Zeit dann für die zweite Mitgliederversammlung einzuladen. Das haben wir auch getan. Wir haben auch unsere Mitglieder schon entsprechend informiert, dass wir eh zwei Mitgliederversammlungen brauchen. Und die am 21. Juni ist die zweite Mitgliederversammlung bei uns. Da bedarf es dieses Mindestquorum nicht mehr. Wir können also auch weit weniger teilnehmen. Natürlich freue ich mich, je mehr teilnehmen, umso besser, ist doch ganz klar. Aber es braucht nicht mehr, aber es braucht nicht mehr 800. Und, äh, davon, bei uns ist ein Mehrheitserfordernis von 75 Prozent erreicht, muss erreicht werden. Und dann, wenn das beides vorliegt, beim IGZ und uns, also die Mitgliederversammlungen dann ihr Ja gesagt haben zu der Verschmelzung auf den neuen Verband, dann ist es, das ist dann wirklich eher ein formaler Akt. Da muss auch der neue Verband, der ja schon sozusagen rechtlich, diese Hülle haben wir ja schon geschaffen, damit wir dann auch loslegen kann im Fall der Fälle, dass wir dann mit diesem neuen Verband, dann muss es auch nochmal abgestimmt, also sozusagen nochmal ähm, juristisch abgestimmt werden und dann haben wir die Situation, dass wir diesen sogenannten Verschmelzungsvertrag dann auch vollziehen können. Und dann äh, dauert es wiederum, das alles das ist ja auch so ein komplexer Vorgänge dauert durchaus Wochen, eher Monate sogar, bis dann dieser neue Verband im Vereinsregister eingetragen wird und die beiden bisherigen Verbände nicht mehr existieren. Und diese Übergangszeit, sage ich mal, wo die beiden Verbände gewissermaßen irgendwie noch existieren, die wollen wir natürlich nutzen, um dann wirklich die Verschmelzungsprozesse, diesen, diesen Integrationsprozess dann auch wirklich anzugehen, was die Teams anbetrifft, was die Aufgabenverteilung anbetrifft, was sozusagen auch alle weiteren organisatorischen Fragen anbetrifft, bis hin zu, Mitgliederverwaltung und dergleichen mehr, dass wir dann auch wirklich so vorbereitet oder dass dann die Voraussetzungen schaffen innerhalb dieses Jahres, dass sozusagen, ich sag mal so, als weiteres Datum zum Ersten dann wirklich alles gleich ist. Ausnahme der Tarifverträge, da der noch nochmal andere Dinge.
0: Okay, ähm, vielen Dank. Jetzt äh, sehe ich auf jeden Fall klarer, ich glaube auch die Hörer. Das wird sicherlich eine Frage sein, die sich der ein oder andere Hörer auch gestellt hat. Also ihr seht, 90 Prozent, 75 Prozent ähm, sind zu erreichen, ich hoffe, dass wir eine 100% Zustimmung haben, weil das wäre mal eine richtige Aussage. Und ähm, ja, also jeder ist jetzt gefordert, also bitte mitmachen, Stimme abgeben. Und ähm, da werden wir sicherlich ein Ergebnis an die 100% auf jeden Fall bekommen. Ja, Florian, haben wir noch irgendwas vergessen zum 21.06. zu erzählen? Vielleicht noch die äh, wichtige Info, weil der eine sehr organisatorisch und vielleicht kalendertechnisch ähm, der IGZ hat eine Vorabendveranstaltung, das heißt also am 20. findet diese dann statt. Und bei euch beim BAP ist es im Anschluss an die Veranstaltung, also eine Abendveranstaltung am 21., Ja, vielleicht organisatorisch für Hotel etc., ähm, dass das alles äh, da passt, dass nicht der ein oder andere vielleicht ähm, den, den falschen ähm, Tag dann ausgewählt hat, ist nochmal so ein kleiner Tipp von meiner In, in der
1: Regel bei Doppelmitgliedern <lacht> kommt Reisetätigkeit dann <lacht> dazu ansonsten sind unsere Mitglieder hüben wie drüben soweit informiert. Das ist ja so, wie es der IGZ auch immer macht mit Vorabendprogramm äh, vor der ähm, Mitgliederversammlung. Wir machen das ja auch immer im Anschluss. Nur diesmal nicht ein großes Sommerfest, sondern einen etwas kleineren Rahmen. Weil wir einfach wissen, diesmal haben wir ja auch keinen Arbeitgebertag organisiert. Und deswegen ist es etwas eine Nummer kleiner. Aber trotzdem lohnen zu kommen, werbe also auch mit dazu zu kommen und auch unsere Abendfeste besuchen. Ich freue mich jedenfalls drauf.
0: Okay, muss ich mal gucken. Also ich äh, bin noch hier bei der ja. GZ dabei, bei der Abendveranstaltung auf jeden Fall. Und da muss ich gucken, wie ich mit dem Zug dann schnell nach Berlin komme. Das ist betroffen. Ja. Äh, muss auch mal gucken, wie ich das irgendwie organisatorisch, ob das ja. passt oder nicht. Ähm, ja, ich bin ja bei beiden noch Fördermitglied. Ja. ja, Und den vor allem Fördermitglied. Fördermitglieder, ja. <lacht> ja. Darf man denn als Fördermitglied überhaupt abstimmen? Auch mal so eine Frage, die mich interessiert. Ist man da stimmberechtigt? Nein, ne?
1: Nein das ist sozusagen das ist immer noch Fördermitglied, heißt ja auch, ihr fördert sozusagen die Verbände. Wir arbeiten zusammen natürlich, aber es ist immer noch
0: sozusagen die Betroffenheit entscheidend, aber nicht minder herzlich eingeladen. Gut, ist angekommen. So, Florian, ähm, aber sonst haben wir nichts vergessen. 21. Alle freuen sich. Wir wir eine tolle Veranstaltung äh, mit einem tollen Ergebnis am Ende. Und es ist ein Quantensprung, wirklich. Es ist was ganz Großes. Ich bin 20 Jahre jetzt schon in der Branche. Und äh, es war immer angestrebt, es hat oft nicht funktioniert, wurde teilweise vielleicht auch boykottiert äh, oder nicht forciert. Und äh, jetzt ist es möglich, es steht kurz vor Abschluss. Und ähm, ja, ich freue mich da drauf und freue mich auch auf den, den großen Verband. Und äh, finde auch, viele Kompetenzen werden da einfach gebündelt. Es gibt äh, Dinge, die die GRZ besser gemacht hat, es gibt Dinge, die der BRP besser macht oder besser gemacht hat. Und ich glaube, da kann man wirklich Synergieeffekte erzielen. Und es ist einfach mal mit einer Sprache in die Öffentlichkeit zu gehen, auch die Nähe zu Berlin. Ihr habt äh, nochmal, finde ich, glaube ich, nochmal einen etwas besseren Kontakt der BAP, weil ihr halt ähm, eine höhere Präsenz auch in Berlin habt. Äh, das war auch immer eins äh, der 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 hauptschlagenden Argumente, warum man auch sagt, okay, warum soll man das nicht zusammenführen? So, was ich von den Mitgliedern gehört habe. Hm. Und äh, ja, jetzt steht es äh, kurz vor Abschluss und da freue ich mich sehr drauf.
1: Nee, wirklich, äh, jetzt, jetzt ist es soweit, jetzt sind die Mitglieder am Zug, sage ich mal, alles, was wir vorbereiten konnten. Wir sind auch weiter dabei natürlich, aber das ist jetzt schon wirklich geschehen und ja, es ist ja auch eine Frage immer des Timings und des Momentums, nicht? Man kann sowas nicht herbei äh, ähm, drücken, sage ich mal, so eine, so eine Verschmelzung von zwei Verbänden, die ja auch und das ist eben die besondere, sage ich mal, eigentlich eine gute Situation, dass beide Verbände auf erfolgreich waren. Wir haben beide einen Job gemacht, haben die Zeitarbeitsbranche auch in den letzten zehn Jahren doch in einer gewissen Weise professionalisiert mit und auch tarifvertraglich organisiert. Das heißt also, sie können wirklich beide auch mit Stolz zurückblicken, was sie geleistet haben. Da muss man sich dann auch einmal trauen zu sagen, okay, wir lassen uns trotzdem auf was Neues ein, weil wir einfach sagen, wir können da wirklich noch mehr erreichen mit einer Stimme mit äh, einer Bündelung von Serviceleistungen, die man dann auch wirklich äh, nicht doppelt anbietet, sondern wirklich abgestimmt anbieten kann. Man ist natürlich auch in der politischen Landschaft einfach schlagkräftiger aufgestellt, weil ja auch die Versuche dann nicht mehr da sind, irgendwie was auszuspielen oder irgendwie mal verschiedene Meinungen einzuholen. Alleine schon Abstimmungsprozesse können beschleunigt werden, weil man eben nicht guckt. Müssen wir uns erstmal untereinander besprechen, wie wir das sehen. All solche Dinge sind, Lang, mittelfristig schon und langfristig wirklich Vorteile. Und gleichwohl, diese Aufgabe von einem wirklich nicht, wir haben es vorhin gerade besprochen, nicht kleinen Verband, kann man auch, gehört auch ein bisschen Demut dazu zu sagen, das ist wirklich eine echte Herausforderung mit durchaus dann auch mal verschiedenen Kulturen, zwei Standorten, verschiedenen Historien, die muss man auch zusammenführen. Und das ist sozusagen, deswegen kann man auch mal durchaus kurz mal innehalten und sagen, na, äh, das ist ja anspruchsvoll, ja, wenn man das so angeht. Aber jetzt, wie gesagt, die Voraussetzung jetzt, was sozusagen das Momentum anbetrifft politisch, was aber vor allem, und das habe ich jetzt in den letzten neun Monaten gesehen, was das menschliche Zusammenwachsen jetzt schon, wir haben noch gar nicht die Entscheidung, aber jetzt schon von den Verantwortungsträgern im Haupt- und Ehrenamt zu spüren ist, was dieses Projekt anbetrifft. Muss ich wirklich sagen, bin ich immer zuversichtlicher geworden, dass das wirklich eine Grundlage hat, die wirklich tragfähig ist, um wirklich was aufzubauen. Und da bin ich jetzt mal so, ich lege mich um aus dem Fest und sage, wenn ich jetzt wandern. Das muss ich auch dazu sagen, die Voraussetzungen waren meines Erachtens nie besser von allem, was ich gehört habe aus der Geschichte und was ich selber erlebt habe.
0: Ja, jetzt könnte man im Schnitt hier die Höhner, wenn ich jetzt wann dann, die Musik drunter legen. Nein, aber ich bin vollkommen bei dir. Jetzt ist eine super Chance und die müssen wir jetzt auch ergreifen. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Ich äh, bin mir sehr sicher, dass das funktionieren wird. Florian, jetzt habe ich am Anfang des Podcasts schon ein bisschen angeteasert, es gab ein BAG-Urteil. Also der BAG hat äh, ein, ein Urteil gesprochen, ähm, was die Branche bewegt hat, was auch viele ja vielleicht mit einer gewissen Angst auch ähm, äh, kommen sehen haben und gesagt haben, okay, da, da könnte was passieren, was äh, der Branche nicht gut tut. Hintergrund war ja, es hat eine Dame geklagt. Dann ähm, gab die Däubler-Kampagne, und ähm, ja, das ist jetzt so äh, quasi der Letzte. Ich habe auch mit dem äh, Dr. Alexander Bisslitz dazu einen Podcast gemacht. Aber vielleicht kannst du, Florian, einmal kurz die Hörer und Hörerinnen abholen. Was war da jetzt am 1, 31. Mai war das, glaube ich, ne? Ja,
1: genau. am 31. Mai. Da hatten wir vom BAG ein Urteil. Und das, dem haben wir mit großer Sorge entgegengesehen. Das muss man schon dazu sagen. Und tatsächlich, als das dann die Klagen zurückgewiesen wurden, sind wir knallt man sich die Sektkorken, das muss man dazu sagen, dazu sind die übrigen, da komme ich gleich drauf, die übrigen Voraussetzungen, die übrigen Fragen auch trotzdem noch zu anspruchsvoll. Wir sind nicht im Paradies deswegen gelandet, um es klar zu sagen, aber wir sind zumindest erleichtert. Die Erleichterung war allerdings wirklich bei denjenigen, die sich rechtlich mit dem Thema befasst haben, wirklich äh, zu hören, überall hin weil der, die Ausgangslage war schon ziemlich komplex. Du hast gerade angedeutet, es ging ja um eine Kampagne, ist also nicht zufällig entstanden, sondern es ist wirklich eine lancierte Kampagne gegen die Zeitarbeit und es geht darum, ob in der Zeitarbeit durch Tarifvertrag von dem ansonsten geltenden Gleichbehandlungsgrundsatz abgewichen werden darf. Steht ja in der Richtlinie auch in unserem Gesetz, ja darf, wenn Tarifvertrag da ist und in der Richtlinie selbst steht da noch das Wort, wenn der Gesamtschutz gewahrt wird. Diese Frage war nun Schon allein dieser Begriff ist ja ziemlich, ich möchte nicht sagen, schwammig, aber doch sehr auslegungsfähig. Und so kam dann eben die ganze Zeit, ich will das jetzt nicht alles nacherzählen, wenn vor allen Dingen Alexander Bissels das hier schon mit ihr besprochen hat, hat das in einer sehr qualifizierten Weise getan. Also fasse ich mich wirklich kurz. Das Ganze landet über die deutschen Gerichte, über das Arbeitsgericht, Bundesarbeitsgericht, dann eben auch beim EuGH. Und der EuGH hat dort eine Entscheidung gefällt, wo sozusagen mehr oder weniger gesagt wurde, der Gesamtschutz ist dann gewahrt, wenn es irgendwie die Abweichung nach unten zu Lasten des Arbeitnehmers in irgendeiner Weise anders kompensiert wird. Und damit begann die Sorge, weil man gesagt hat, was ist denn damit gemeint, anderweitig kompensiert? Was meinen die damit? Am Ende Equal Pay, aber dann würde ja auch die Regelung mit der Tariföffnung völlig leer laufen. Also was dann? Ab wann ist es denn gewährleistet? Und vor allen Dingen, jeder Einzelfall unterscheidet sich. Hat es dann überhaupt noch Sinn? Und damit war die Architektur der deutsche Zeitarbeit, das tarifvertraglich zu organisieren, was ja nun wirklich Vorteile hat für beide Seiten übrigens, mindestens in Frage gestellt. Und deswegen haben wir das mit großer Sorge gesehen, was da in Erfurt geschieht, wie werden die das Urteil sozusagen da umsetzen vom EuGH. Und äh, wir haben manche haben ja auch noch CGZP in Erinnerung und haben gesagt, das, das hat man ja schon einige Dinge erlebt. Wir haben das dann versucht einzuordnen, war auch immer wieder Gegenstand von Vorstandssitzungen, Rechtsausschuss und auch von Veranstaltungen und dergleichen mehr. Und es hatte wohl kaum einer. Selbst die strahlsten Optimisten, ich würde sogar sagen, selbst der Wissel vielleicht nicht, haben damit gerechnet, dass das BAG das zur Kenntnis, also sozusagen sieht und sagt, das weisen wir ab, weil wir einfach schlichtweg feststellen. Der Gesamtschutz ist allein deshalb gewahrt, weil bei uns Zeitarbeitskräfte nicht nach dem Einsatz einfach dann entlassen werden, sondern weil sie sozusagen dann auch in nicht einsatzzeiten beschäftigt werden, Entgelt, also Entgeltzahlungsansprüche haben, auch im Krankheitsfall. Wir darüber hinaus ja auch noch tarifvertraglich äh, damit arbeiten. Das heißt also, sie haben das schlichtweg als hinreichend gewahrt gesehen. Recht, wie ich finde. Das ist unser System in Deutschland, das ist ja gerade der Vorteil, dass wir dort das dann auch so organisiert haben, dass wir nicht jeden Einzelfall prüfen müssen, sondern dass wir wissen, dass das dann im Gesamten gewahrt ist, die Arbeitnehmerinteressen und das konnte man mal erleichtert zur Kenntnis nehmen und nachdem man die Erleichterung dann auch äh, sozusagen mal genießen durfte, sind wir allerdings jetzt auch wieder in herausfordernden Zeiten, ich sage nur in Erinnerung, eine sehr herausfordernde Verhandlung derzeit mit den Gewerkschaften zum Thema TVBZ, also die Branchenzuschlagstarifverträge in der Metall- und Elektroindustrie. Das ist ja offen geblieben bei der letzten Tarifabschluss. Da soll ja die Inflationsausgleichsprämie sozusagen, äh, möchte die Gewerkschaften, dass die Inflationsausgleichsprämie im Rahmen der TVBZ gezahlt wird an unsere Zeit. arbeitskräfte, Jeder von uns hier weiß, dass das nicht einfach leistbar ist, wenn das nicht irgendwie vom Kunden getragen wird, also du merkst schon, kurzes Durchatmen, mehr war dann auch nicht drinne, weil wir jetzt sehr herausfordernde Gespräche jetzt oder Verhandlungen mit den Gewerkschaften haben, die gerade laufen, die TVBZ ist übrigens ja auch gekündigt, das heißt also, da läuft auch die Uhr zum 30.06. hin, also deswegen, also für Sekt, da hat er jetzt, das wäre jetzt übertrieben gewesen, aber man konnte mal einen Schluck Selters trinken und sagen, okay, jetzt das haben wir jetzt mal vom Eis vor Dingen vor einem Hintergrund die Architektur wird jetzt nicht nach hinten raus vom Rechtsprechung einfach in Frage gestellt und auch Rückwirkungsproblematiken müssen wir jetzt nicht fürchten. Das ist schon mal erfreulich, das muss man auch sagen. Einfach für die Praxis, dass man nicht diese Sorge haben muss. Haben genug andere Sorgen, aber die werden wir auch, eben wie gesagt, da, da sind wir dann in unserem Setting, dass wir auch überlegen, wie wir damit umgehen, was die Gewerkschaftsforderungen anbetrifft und was aus dem politischen Raum kommt. Ein Letztes zur Politik. Das ist auch, da ist das BAG-Urteil wiederum sehr erfreulich, weil die Politik, die Koalition ja auch möglichen Handlungsbedarf in Sachen Zeitarbeit von einer EuGH-Rechtsprechung abhängig gemacht. Dazu steht in ihrem Koalitionsvertrag. Nun könnte man eigentlich rüberrufen, das ist ja dann Mission Accomplished. Müsste ihr nicht mehr machen. Ich weiß nicht, ob äh, der Minister Heil sich damit zufrieden geben wird, aber jedenfalls ist die Anlaufstrecke für ihn größer, wenn er sozusagen was ändern will in unserer Branche.
0: Okay, auch nochmal ein wichtiger äh, Fakt. Und die Däubler-Kampagne ist ja dann eigentlich beendet, weil das war ja so mit sein haupttreibender äh, Punkt. Dann hätten wir damit auch Ruhe. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass man mal durchatmen konnte. Es waren ja die befristeten Arbeitsverträge in, in Gefahr, ja. das hat man... Äh, Auf jeden Fall. Ja, es ist einfach vermute, besser,
1: wenn man da nicht getrieben wird von ja. Rechtsprechung, sondern wenn man das dann mit den Verhandlungspartnern machen kann, mit denen man auch sonst ohnehin darüber reden muss. Ein Wort zur deubler kampagne also äh, Durchhaltevermögen möchte ich ihm schon bescheidigen. Er hat gleich aufgerufen, die nächsten Klagen einzureichen, um sozusagen irgendeinen Arbeitsrichter äh, dazu zu bewegen, das nochmal dem EuGH vorzulegen. Den muss er erstmal finden, aber das ist, äh, ergibt dann nicht so schnell auf. Aber ich würde sagen, dieser Fall jetzt jedenfalls, was den Gesamtschutz anbetrifft, da, da tun sich auch die Obergerichte eher den Gefallen werden Sie wahrscheinlich selber den Gefallen tun, also das jetzt erstmal als erledigt erklären.
0: Ja, ist ja mal was Positives und ein schönes Zeichen für die Branche, wir kriegen mal keine Deine in den Weg gelegt oder keine Stöcker zwischen die Beine geworfen, sondern es ist wirklich mal was bestätigt worden, es ist was Positives und äh, wir haben mal quasi Recht bekommen ähm, und äh, ja, vielleicht äh, ist jetzt eine neue Serie, wo wir jetzt einfach mal auch äh, bei solchen Urteilen auch äh, ja. äh,
1: Möchte, das möchte mich ich nicht bekommen. auf die Serie der verlassen, sondern wir werden auch unsererseits auch, also, das ist ja eine der Ziele auch des neuen Verbandes, dass wir wirklich als Gesprächspartner, dass wir durch, oder wirklich durchdringen, dass wir eine normale Branche sind mit absolut angemessenen Arbeitsbedingungen und, und, und rechtlichen Rahmenbedingungen, die Arbeitnehmerschutz wahren und dass das wirklich, das hat sich wirklich noch bei weitem nicht genug rumgesprochen dass wir einen wirklich wichtigen Platz in dieser Wirtschaft haben und dass wir, wie gesagt, das wurde vielleicht bei dem Urteil nochmal schön deutlich, dass unsere Arbeitnehmer, auch übrigens im Vergleich zum europäischen Ausland, einen sehr hohen Schutzstandard genießen. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir nicht müde werden dürfen, das hinauszutragen. Und das ist eine der ganz wesentlichen Aufgaben, die wir auch als neuen Verband, wenn wir da ab 21. hoffentlich das tun dürfen, dass wir das als neuen Verband dann auch kommunizieren.
0: Glaubt, da haben wir zu dem Urteil ähm, erstmal äh, eine gute Einschätzung gegeben, ist also was, was Positives. Das andere, ja, ähm, haben wir im Blick. Ähm, metall Elektro, na, dass das gekündigt wurde, ist schon. Ähm, müssen wir jetzt gucken. Das muss auch positiv ausgehen. Es ähm, hat gerade ja auch gesagt, der Verhandlungsführer, dass das ähm, ähm, unter, unter seiner Leitung nicht funktionieren wird. Also werden die damit nicht durchkommen. Jetzt muss man mal gucken, äh, wie das nachher ausgeht. Ähm, ja, Ergebnis offen. Natürlich äh, haben die äh, die Gewerkschaften natürlich auch ein Interesse, dass es eine Lösung gibt, weil deren Mitglieder ja auch im, im Worst Case dann auch vielleicht auch schlechter äh, dargestellt werden und auch vielleicht weniger Geld erstmal bekommen. Ja, davon auch nicht vergessen. Also da hat man auch vielleicht ein bisschen, Ich hoffe, das ist dem bewusst, dass die auch äh, da eine Verantwortung haben auch für deren Mitglieder. Und ähm, ja, gucken wir mal, wie das Ergebnis sein wird. Wir werden sicherlich hier im Podcast äh, mit begleiten. Florian, dir ganz, ganz viel Kraft und ganz, ganz viele gute Gespräche und viele gute Argumente ähm, in allen Verhandlungen, ähm, dass wir da auch positive Ergebnisse für unsere Branche erzielen. Aber ich bin mir sehr sicher, ähm, du machst einen tollen Job da draußen und es muss ja auch mal gesagt werden hier von meiner Seite. Oh, danke. Ja. Die Blumen nehme ich mit. <lacht> Ja, Florian, wir sind am Ende des Podcasts, dem Gast gehörte mir das letzte Wort. Ja, was möchtest du noch mit der Community, mit den Hörern, mit den Zuschauern
1: teilen? Also ich will mich kurz fassen, ich bedanke mich sehr für unser Gespräch. Wir haben alles Wesentliche besprochen. Ich würde mich freuen, wenn ich möglichst viele von Ihnen und euch am 21.06. in Berlin treffen darf. Und wenn nicht, dann geht bitte nach Düsseldorf, wenn ihr IGZ-Mitglieder seid und äh. Freue mich und hoffe auf ein positives Votum auf beiden Seiten, dass wir dann zusammen den Weg jetzt gehen können, den wir hier, über den wir hier ge ähm, ausführlich gesprochen haben. Vielen Dank für unser Gespräch, lieber Daniel.
0: Ja, und auch von meiner Seite geht bitte hin, nutzt eure Stimme und äh, stimmt dafür ab. Und, ähm, ja, es, es, war immer schon wichtig, seine Stimme abzugeben. Aber jetzt glaube ich, ist noch mal ein bisschen wichtiger. Äh, jetzt zählt und äh, bereit für Zeitarbeit und bereit für den neuen Gesamtverband. Und äh, ja, ich freue mich, äh, wir sehen uns auf der nächsten Veranstaltung. Ich gucke, dass ich abends auf dem WGZ dabei bin und dass ich danach äh, mich auf den Weg nach Berlin mache. Gucke, dass ich das irgendwie realisiert bekomme. Und dann sehen wir uns vielleicht auch mal wieder persönlich mit dem einen anderen Hörer und Zuschauer. Bis dann. Wir hören und sehen uns. Danke dir, Florian. Liebe Grüße und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank.
1: Ciao. Bis dahin. Bis in Berlin dann. Tschüss, Daniel.
0: Ja, ciao.